0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von fitvorfinanzen.de, deinem Podcast als finanzinteressierter Bürger oder als jemand, der sich um seine Geldanlage zumindest Sorgen macht und sie auch erfolgreich in die Zukunft führen möchte. Heute habe ich zu Gast den Martin Görsch. Er ist seit 2003 an der Börse aktiv, also durchaus schon sehr, sehr lange. Wenn man hier die letzten Jahre Revue passieren lässt, hat er auch einiges miterlebt, ist erfolgreicher und professioneller Händler nennt sich selber Day-Trading-Coach. Das lässt aufhorchen und natürlich auch seine Studienzeit lässt aufhorchen. Da komme ich nachher noch einmal darauf zu sprechen, denn er hat tatsächlich eine Magisterarbeit geschrieben über die Entwicklung der chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzhen. Erst einmal, hallo Martin. Hi,
1: hallo, freut mich sehr hier zu sein. Ja, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen, richtig? Ja, das, das ist wohl so. Ja, so ist das mit den alten Urgesteinen. Irgendwann kennt man sich.
0: Das stimmt. Aber du bist nicht so ein ganz altes Urgestein, denn seit 2003 ähm, erst aktiv an der Börse. Da muss man doch als erste Frage stellen, hast du den neuen Markt komplett
1: verschlafen? Ja, da habe ich gar nichts mit zu tun gehabt. Also vielleicht ist es auch ganz gut, ja, wenn man das so mitkriegt, wie viele Leute sich da die Finger verbrannt haben. Ja. Ähm, wahrscheinlich ja auch noch relativ früh zum Beginn der Karriere es sind ja doch unheimlich viele zum neuen Markt aufgesprungen ja. und ich denke, wer sich da so richtig äh, verbrüht hat, der ist dann wahrscheinlich auch raus aus dem Spiel. Zumindest ja, erst für die nächsten Jahre und das ist mir halt erspart geblieben.
0: Vielleicht war das für viele aber auch ein ganz guter Lerneffekt, mit dem Risiko anders umzugehen. Ja, aber wenn das Konto leer ist, ist es leer, ne? Das Stimmt, da muss man wieder richtig äh,
1: traditionell Geld verdienen, wie es so schön heißt. Abgesehen davon, dass äh, glaube ich gerade in Deutschland die Risikoaversion extrem hoch ist und ähm man hört das immer wieder, wenn sie, wenn, sie, Marktteilnehmer mal kräftige Verluste gemacht haben am Markt, dann ist häufig für die der Spaß aus der Sache raus und du wirst es ja selber auch kennen, wenn du dich mit anderen Menschen unterhältst, die mit dem Finanzbereich nichts zu tun haben und versuchst den zu erklären, was du da tust. Dann kommt eigentlich immer wieder das gleiche, echt Börse, oh ich kenne da einen, der hat sein ganzes Kapital da verloren und haben mhm. ähm, ja, mein bekannter XY hat so und so viele tausend Euro in der und der Aktie verloren und die Leute wollen das zum Großteil nicht anfassen. Warum auch immer. Ja. Das stimmt. In jüngster Zeit hört
0: man eher, ich kenne jemanden, der hat mit Bitcoin so und so viel verdient. Aber das soll später vielleicht noch unser Thema <lacht> werden. Wir wollen quasi erstmal von vorne anfangen, quasi um ein bisschen etwas Persönliches über dich zu erfahren. Also der neue Markt war es nicht, der dich zur
1: Börse oder zu den Finanzen gebracht hat. Was war denn dann das Schlüsselerlebnis? Ähm, das war tatsächlich mein, mein Vater, der mich da so mehr oder weniger hingebracht hat. Der hat schon in den ganzen Jahren davor als langfristiger Investor viel gemacht und hat auch irgendwie immer sein Bestes gegeben, mich dazu zu animieren, eben mich auch damit zu beschäftigen. Mhm. Das war ganz zu Anfang erstmal so gar nicht mein Thema. Ja, Da waren halt so die jungen Mädels und ähm, Autos und so, das war alles viel interessanter. Ich habe dann auch tatsächlich erstmal Kfz-Mechaniker gelernt, ja ganz zum Unmut äh, meines Vaters damals, aber ähm, irgendwann bin ich dann doch dahinter gekommen, dass es ja augenscheinlich sehr einfach war, im Prinzip nur zu schauen, in welche Richtung geht denn der Markt als nächstes und dann ähm, entsprechend zu kaufen und so Geld zu verdienen fürs Nichtstun. So, das war das, was mich dann daran am Ende so fasziniert hat und ähm, warum ich dann auch äh, lange, lange, lange dabei geblieben bin mhm. und äh, ja eben immer noch dabei bin und quasi den ganzen Tag nichts anderes mehr tue. Da hast du quasi
0: schon im Studium für dich sozusagen die Weichen gestellt, um später den richtigen Weg
1: einzuschlagen. Genau, ich habe tatsächlich irgendwann im Studium angefangen, Aktien zu handeln, bin dann äh, umgeschwenkt oder habe das Ganze erweitert noch auf Optionsscheine damals, weil mir sich die Aktien dann halt nicht schnell genug bewegt haben, da war nicht genug Action drin. Bin dann auf Optionsscheine gegangen, habe dann so kleine Strategien entwickelt, wie man Optionsscheine sinnvoll rollen kann, damit sie noch eine gewisse Laufzeit haben und man trotzdem dann möglichst großen Hebel damit erwirtschaften kann. Mhm. Ähm, aber eben alles sehr unprofessionell, ja, ohne Risikomanagement, ohne Money-Management, äh, mit viel Glück auch am Anfang. Ja, aber das hat mich dann eben äh, in die glückliche Lage versetzt, relativ schnell auf ein, auf ein gutes äh, Handelsdepot zu blicken, mhm. ähm, mit dem sich es dann auch gelohnt hat, äh, dann weiter zu arbeiten. Ne? Also hast du im Studium
0: für dich schon ähm, quasi festgelegt, dass du danach Trader werden willst?
1: Ja, das hat sich irgendwie von alleine so ergeben. Also ähm, dass die, die, ganze, ähm, ja, die ganze Börse und der ganze Bereich Finanzen mich da schon fasziniert hat. Das sieht man ja daran, dass ich meine Abschlussarbeit äh, geschrieben habe über die Entwicklung der chinesischen Börsen. Das war also damals schon für mich interessant. Und der Studiengang, den ich da gemacht habe, war ein kombinierter Studiengang zwischen VWL und damals hieß das Sinologie. Ich habe also schon einen China-Bezug gehabt. Und ursprünglich kam aber der China-Bezug bei mir durch einen Kampfsport. Ich habe also 14 Jahre Vollkontakt Kung Fu gekämpft und bin auch zum Trainieren nach China gegangen. Und so bin ich eigentlich erst in diesen ganzen Bereich Asien und China dann wirklich reingekommen. Und habe das Ganze dann nachher kombiniert eben mit dem Bereich Aktienanlage und habe dann auch wirklich nie was anderes gemacht. Also ich war nach dem Studium nie irgendwo angestellt oder habe noch eine, eine weiterführende Ausbildung gemacht, sondern ich bin nach dem Studium quasi direkt in den Eigenhandel gegangen mhm. und habe das seitdem weiterentwickelt für mich.
0: Als Trader muss man ja nicht studiert haben. Das ist ja kein äh, Beruf im Sinne von, äh, man braucht dafür eine Ausbildung oder zumindest eine zertifizierte Ausbildung oder ein Studium. Dann hättest du doch aus der Sicht im Nachgang das Studium eigentlich äh, sparen
1: können, oder? Ähm, ja, wie man es nimmt. Wer weiß, wie sich sonst der Weg entwickelt hätte. Ja, Vielleicht war es auch einfach ein, ein glücklicher Umstand, dass das so war. Aber der Plan war ursprünglich ein anderer. Ja? Der Plan war irgendwo als Expert für eine deutsche Firma dann in China tätig zu sein und irgendwas tatsächlich im Wirtschaftsbereich zu machen. Das war die ursprüngliche Idee dahinter. Naja, und wenn man dann einmal angefangen hat, dann macht man es halt auch zu Ende. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Zumindest hast du damals schon Weitblick bewiesen
0: mit deiner ähm, Magisterarbeit, denn solche Firmen wie NIO oder Alibaba, die sind ja heute aus dem Reich der Mitte nicht mehr wegzudenken und können mit den Großen der Wall Street äh, mithalten. Hast du das damals auch so erwartet?
1: <lacht> Nein, das war tatsächlich nicht so geplant. Ich fand es damals viel interessanter, ähm, zu schauen, eben wo die Unterschiede liegen zwischen den A- und den B-Aktien. Also Aktien, die eben dann auch für Ausländer ähm, handelbar waren, tatsächlich chinesische Werte. Und ähm, die haben ja auch noch einen sehr abgeschlossenen Aktienmarkt, wo also Ausländer gar nicht investieren können. Und da habe ich mich eigentlich viel eher mit beschäftigt. Also ich habe die Chancen wirklich in den äh, chinesischen Unternehmen in China gesehen. Und habe gar nicht groß damit gerechnet, dass das irgendwann in der Form von, von ADRs dann auch auf den amerikanischen Markt überschlägt. Das hat sich wirklich mit der Zeit erst so ergeben. Und das ist auch, muss ich ehrlich sagen, nicht mein, mein Haupteinsatzgebiet. Ja, also ich habe im Moment ähm, überhaupt keine chinesischen Aktien mehr im Depot, weil ich eben zum einen das Risiko sehe. Ich habe äh, als Thema in der Magisterarbeit das äh, zum Schwerpunkt gehabt, wie sich die Steuerung der KP, also der kommunistischen Partei, auf dem Aktienmarkt bemerkbar gemacht hat. Und das ist tatsächlich immer noch so. Und man konnte damals schon für jede große Kursbewegung, die an diesen Indizes stattgefunden hat, konnte man eine entsprechende politische Aktion finden, die eben dahinter stand und die diese Bewegung initiiert hat. Das hat so ein bisschen abgenommen, aber äh, im Grunde ist es immer noch so. Also die, die KP hat immer noch einen, einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Unternehmen in China. Und ich glaube, die Chinesen sind im Moment so ein bisschen gefangen zwischen äh, Kapitalismus und Kommunismus. Ja, die wollen natürlich gerne fortschrittlich sein und sind im Prinzip auch sehr, sehr stolz auf Unternehmen wie Alibaba und Tencent und Co. Mhm. Äh, zum anderen möchte die Partei aber auch nicht die komplette Macht hergeben und ähm, den großen Unternehmen wenn sie denn dann sehr, sehr mächtig werden, zu viel Macht geben. ja Sondern sie sollen am Ende immer noch der Partei unterstehen. Und das ist sehr schwierig im Moment. Und das drückt bei, bei vielen großen Aktien im Moment auch auf die Performance. Und dann schwebt ja auch immer noch so dieses mögliche Delisting in Amerika wie so ein Damoklesschwert über den Märkten. Und da sind ja jetzt drei Telekommunikationsunternehmen quasi schon delistet worden, denen danach gesagt wird, der Zusammenhang zur Partei ist zu eng und ähm, das wollen die Amerikaner dann eben nicht mehr in ihren, ihren Börsen haben und von daher habe ich einfach aus Risikogründen im Moment wirklich alles, was mit China zu tun hat, gar nicht mehr im Depot.
0: Jüngstes Beispiel war ja auch Alibaba. Wir hatten es gerade genannt. Jack Ma hat sich da so ein bisschen kritisch, systemkritisch in China geäußert und ist seit mehreren Monaten von der Bildfläche verschwunden. Man hat nichts mehr auf Twitter von ihm gelesen. Ja, so kann es auch gehen, oder? Ja,
1: so kann es auch gehen. Und das Ganze fing ja an mit der Ant Group, mhm. bei der ein paar Tage vor dem eigentlichen geplanten Börsengang alles wieder abgeblasen worden ist, nachdem die ganzen Gelder schon eingesammelt worden sind und das, was da läuft ist im Moment halt einfach eine Machtdemonstration ähm, der, der KP. Und ich denke, da muss man nicht unbedingt sein sauer verdientes Geld drauf riskieren. Dafür gibt es genug andere Chancen, die man momentan nutzen kann.
0: Ja, vor allem sollten wir das Thema nicht zu sehr ausschlachten. Ansonsten mhm. ist vielleicht der Podcast auch mein letzter hier. <lacht> Da ja, muss man aufpassen. Aber wir wollen äh, gar nicht zu tief in die China-Story ähm, eintauchen, sondern noch ein bisschen was über dich erfahren. Dein Weg hat ja neben dem Eigenhandel an mehreren Stationen vorbeigeführt. Auch da haben wir uns ja immer wieder ähm, Schnittpunkte vorbehalten, haben uns auf Messen getroffen. Du hast unter anderem auch ähm, Ausbildungen für und bei Bürger Schäfermeier gemacht. Darf man das so sagen?
1: Ja, ja, natürlich darf man das so sagen. Das war ja so. Also... Ich habe eine Zeit lang mit ihm zusammengearbeitet und ähm, wir haben am Ende auch im Prinzip alles, was an Seminaren war, gemeinsam gegeben. Aber das war halt ein äh, ja ein Punkt auf der, wie soll ich es nennen, Karriereleiter. <lacht> ja. Und War schon einer der Interessanteren. Ne? Larry Williams ist noch ein anderer. Der war noch ein bisschen früher. Da war ich dann auch ein paar Mal in Amerika und habe mich da auch ausbilden lassen. Und ähm, ja, man, man versucht halt, äh, an möglichst vielen Stellen von guten Leuten zu lernen, das Maximum mitzunehmen und ja, Versuche, ja, das beizubehalten.
0: Genau, das ist ja immer dies, das eine, etwas Wissen mitzunehmen und es auch anzuwenden und beizubehalten. Das andere ist natürlich dann ähm, die Sache, das Wissen auch selber wiederum weiterzugeben. Ja, in, das ist ja nichts Egoistisches, sondern es ist oftmals auch dem geschuldet, dass man selber in der Anfangszeit dankbar war für Hinweise, sich selber zu verbessern. Man möchte das auch an andere ein Stück weit weitergeben. Seit
1: Wann gibst du denn dein Wissen weiter? Na, ich habe so um 2010 im Prinzip damit angefangen, ähm, habe das äh, ja, dann Stück für Stück aufgebaut, habe es eine Zeit lang sehr intensiv gemacht und ähm, in den letzten drei, vier Jahren dann auch wieder deutlich zurückgeschraubt, weil es einfach Überhand genommen hat, mhm. ähm, weil es ist am Ende immer noch so, ich bin ein, ein Trader, ein Händler, der gerne zusätzlich auch hin und wieder mal ausbildet, ich bin aber kein Lehrer, der zusätzlich tradet, ja. Mhm. Und ähm, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man den Fokus da nicht verliert. Und bei mir liegt der Fokus eben ganz, klar, ganz ganz klar auf dem Handel. Und von daher ähm, ist das wieder ein bisschen weniger geworden. Ich versuche inzwischen die Themen, wo ich der Meinung bin, dass es Sinn macht, die weiterzugeben. Ähm, das versuche ich so ein bisschen in der Seminarform zu machen. Ja, Coachings ähm, habe ich quasi ganz zurückgefahren, weil das eben extrem zeitintensiv ist. Um, ja, aber das hat sich eben auch mit der Zeit so entwickelt und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was man ähm, als Schulungsmaterial mal selber vorbereitet hat, das ist das, was man dann selbst eigentlich auch am besten verstanden hat. Aber ja, es ist immer noch ein Unterschied, ähm, ob man ähm, ja so sein Regelwerk im Kopf hat und äh, da versucht mitzuarbeiten und immer ein bisschen was draus zu machen oder ob man tatsächlich alles das, was man macht, einmal in Wort und Bild verständlich festhalten muss, sodass jemand, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, am Ende genau weiß, wie es funktioniert und worum es geht. Und das bringt einen doch tatsächlich persönlich auch noch mal weiter.
0: Es diszipliniert ja auch vor allem. Also ähm, nicht ohne Grund haben Größen wie Joe Ross zum Beispiel ihre Strategien aufgezeichnet, aufgeschrieben, um sie weitergeben zu können,
1: um, um sich natürlich auch selber immer wieder dran zu halten und zu erinnern. Ja, wobei es bei mir schon so ist. Ähm, ich habe ein Regelgrundkonzept, aber am Ende bin ich immer noch ein diskretionärer Händler und, und entscheide tatsächlich in jeder Situation ähm, nochmal neu, ob ich äh, eine Position umsetzen möchte, äh, wie ich genau das Management handhabe, wie groß die Position sein soll. Ähm, da sind ganz, ganz viele Faktoren, die damit berücksichtigt werden. Und da ist immer auch nochmal sowas mit bei. Die Amis nennen das gut Gatt-Feeling. Ähm, ja, was so ein bisschen ja, ein Gefühl widerspiegelt, was man gar nicht wirklich beschreiben kann. Also ich mache zum Teil Dinge, ähm, wo man vielleicht sagen würde, hey, das äh, spricht doch gegen dein Regelwerk, ja aber es ist vielleicht in der Situation genau das Richtige. Und ähm, das macht am Ende aber so einen diskretionären Händler auch irgendwo aus, ja dass da ganz viel Erfahrung mit reinkommt und man in bestimmten Situationen einfach weiß, wann ist was sinnvoll und wann lässt man es vielleicht lieber sein. Hm. Oftmals, gerade in der Coaching-Branche in den letzten Jahren,
0: werden Coaches oder Analysten allgemein angekreidet, dass sie nur Texte verfassen, schöne Analysen im Nachhinein darstellen, was in der Vergangenheit abgelaufen ist und so weiter. Das kann man dir auf alle Fälle nicht unterstellen, denn dich kann man live sehen, ob bei der World of Trading oder auch auf der Plattform Next Markets. Das hast du bewusst entschieden, dich
1: damit mit solchen Trades auch in die Öffentlichkeit zu begeben, oder? Ja, absolut, weil ich denke, es ist halt auch unheimlich wichtig, dass ähm, neu beginnende Händler oder vielleicht auch Trader, die schon ein bisschen länger dabei sind und noch irgendwie auf der Suche nach dem richtigen Weg sind, dass die auch einfach sehen und verstehen, dass Verluste genauso dazu gehören wie Gewinne. Deswegen bin ich niemand, ähm, der der gerne auf seinen Gewinnen rumreitet und die Verluste so ein bisschen unter den Teppich kehrt, weil die haben wir am Ende alle, die gehören mit dazu und mir tut es auch nicht weh und mich stört das auch nicht, das live zu zeigen, ja, dass ich auch mal falsch liege oder ähm, dass Positionen auch mal im Verlust rausgehen. Ja, Das ja. ist völlig normal, das gehört zum Plan mit dazu und ähm, von daher habe ich kein Problem damit. Da muss ich aber auch sagen, da bin ich damals beim äh, beim Birger, als wir die äh, Schulungen gemacht haben, im Prinzip schon mit aufgewachsen, weil wir immer live gehandelt haben, immer, in jeder Schulung. Ja. Ähm, und das bringt einen auch am Ende irgendwo weiter, weil es halt ein Riesenunterschied ist, ob man alleine vorm Rechner sitzt und, und ähm, irgendwo eine, eine Position eingeht oder ob vielleicht dann äh, 20 Leute noch direkt davor sitzen oder wie bei, bei der World of Trading vielleicht auch mal ein paar hundert Leute davor sitzen, mhm. schauen sich das live an und äh, man kann das aber trotzdem alles vernünftig begründen, was man da macht und selbst wenn das mal im, im Minus endet, dann ist es halt so. Ja, also mich, mich zerstört das nicht vom Ego her. Ich kann da gut mit umgehen.
0: Ja, zerstört siehst du auch nicht aus. Aber die Frage ist, ob das natürlich den innerlichen Druck
1: erhöht, wenn du selber handelst und dir schauen noch welche auf die Finger. Ja, anfänglich ist das so. Das ist ein Entwicklungsprozess, den man durchmacht. Ja. Aber es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, am Anfang macht es einem das auch ein bisschen leichter, weil man wird seine Regeln in so einer Situation eher nicht brechen. Ja, zumindest nicht, wenn man es ganz klar erklären kann. Und es ist natürlich immer ein Riesenproblem, wenn man Wasser predigt und Wein säuft ja, und den Kunden im Seminar sagt, ihr müsst euch im Risikomanagement so und so verhalten und macht es nachher selber ganz anders. Das funktioniert halt nicht. Ja, dann wird man unglaubwürdig. Und von daher ist es am Anfang, wenn man das die ersten Male macht, schon so, dass es einen auch irgendwo Richtung Disziplin drückt. Es ist am Anfang auch eine mentale Belastung, gar keine Frage. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran und irgendwann prallen auch die Kritiker an einem ab, ja, und das ist auch wichtig.
0: Ja. Vielleicht noch eine kleine Seiteninfo für alle Zuhörer hier im Podcast von fit for finanzen zum Thema Social Trading, weil nämlich genau das der Punkt ist. Wie geht man mit dem Druck als Social Trader um? Habe ich mit Michael Tomacek auch einen sehr, sehr spannenden Podcast aufgenommen. Also schalte hier gerne auch einmal ein. Ja, zu den Coaches zurück und zu dir, Martin. Mit welchen Voraussetzungen kommen denn eigentlich die Coaches, also diejenigen, die von dir etwas lernen wollen, zu dir? Sind das eher so unbeschriebene Blätter, die für die Börse bisher nur gefiebert haben, aber noch nicht Geld investiert haben? Oder sind das schon angehende Trader, die mit mehreren Strategien herumhantiert haben, aber ihren eigenen Weg noch nicht finden konnten?
1: Also bei mir ist es wirklich häufig so, dass sich Kunden an mich wenden, die schon länger dabei sind. Mhm. Ja, die also schon eine gewisse Erfahrung haben, die auch die ganzen Grundbegriffe kennen, die auch vielleicht sogar schon ihren eigenen Handelsansatz haben denen aber irgendwie noch so ein Quäntchen fehlt, um äh, ins Profitable zu drehen. Ähm, und in der letzten Zeit ist es auch so, gerade im, im Bereich Commitments of Traders Daten, weil das einer der, der Hauptschwerpunkte äh, in meinen Seminaren ist, ähm, dass doch tatsächlich auch neue Leute dazukommen. Das hat sich ein bisschen verändert, seit wir etwas länger in dieser Niedrigzinsphase ähm, drin sind. Ja, Und da kommen inzwischen ja, ich würde es mal hochqualifizierte Kunden nennen, die also äh, durchaus ein gutes Kapitalpolster haben, die vielleicht auch ein, ein eigenes Unternehmen haben oder ein eigenes Unternehmen verkauft haben und gerne einfach selber ihr Geld verwalten wollen und das eben nicht irgendwo äh, für, ein, für einen Negativzins äh, auf die Bank legen und auch dem Bankberater nicht so unbedingt vertrauen. Und ähm, solche Kunden kommen doch auch häufiger mal. Und ähm, das hat sich ein bisschen verändert. Das war früher als es noch vernünftige Zinsen auf dem Sparbuch gab, war das nicht so.
0: Das sind aber dann durchaus Kunden, die auch mit herkömmlichen Instrumenten sozusagen agieren wollen, also Aktien, vielleicht ETFs und nicht
1: hochgehebelte CFDs oder vielleicht Kryptowährungen handeln wollen. Genau, genau. Ja, also bei, bei Kryptowährungen bin ich am Ende sowieso nicht der richtige Ansprechpartner. Ich habe im Prinzip einen dreistufigen Handelsansatz. Ich habe ein Depot aus Aktien, die ich langfristig halte. Ich habe ein Depot mit Aktien und Optionen, wo kurz- und mittelfristig eben tatsächlich getradet wird. Und ich habe ein Depot für Futures und Options on Futures, wo ich eben meine Commitments-of-Traders-Strategien umsetze. Und das sind die Bereiche, in denen ich ja, tätig bin. Das sind die Bereiche, in denen ich auch für Kunden zur Verfügung stehe. Und mit allem anderen schicke ich die Leute halt irgendwo anders hin. Damit hast du meine
0: nächste Frage ja schon äh, beantwortet, ob du Kryptos handelst.
1: <lacht> ja, also ich besitze Kryptos, aber ich handle sie nicht. Ja. Ah ja, also Hoddle. <lacht> <lacht> genau. Ja. Also es ist ein, äh, ein, ja, ein vergleichsweise kleiner Wert, der da drin steckt, im Vergleich zu dem, was in den Aktien drin steckt. Ähm, das ist einfach so ein bisschen Risikokapital, was ich vor ja, einer ganzen Weile schon im Prinzip da reingelegt habe. Und das bleibt da liegen und das wird auch vorerst nicht angerührt. Ja, also ich versuche jetzt nicht hier den, den Bitcoin äh, bei 42.000 Dollar zu verkaufen und dann bei 30.000 zurückzukaufen. Das interessiert mich nicht. Ja, ja, sondern klar. Das bleibt liegen ja. und ähm, ja, entweder ich kaufe mir irgendwann davon eine Villa auf Mallorca oder es verfällt eben wertlos.
0: Ja, wenn ich bei einem Euro eingestiegen wäre, wäre
1: mir 30.000 oder 40.000 dann auch egal. Ähm, ja, es ist immer eine Frage, wo man hin will. Aber ich bin auch nicht bei einem Euro eingestiegen. Ja, <lacht> waren schon, wir waren schon vierstellig, als ich eingestiegen
0: bin. Ich dachte, ich kann dir das entlocken, aber ist auch gar nicht so, so wichtig <lacht> letzten Endes. Ähm, es ist auf alle Fälle ein Mega-Hype aktuell. Und ich merke in meinem Bekanntenkreis, dass viele Menschen darauf einfach aufmerksam werden und auch aufspringen möchten, weil sie eben diese Prozente gesehen haben aus der Vergangenheit. Aber das birgt natürlich auch entsprechend das Risiko, dass es genauso schnell wieder in die andere Richtung gehen kann, wie im Jahr 2008. Gesehen.
1: Ja, das Problem ist halt, dass dieses Ding hochvolatil ist und wenn man sich die langfristige Entwicklung anschaut, dann ist es in Bitcoin ganz typisch, dass wir eine Kursexplosion sehen, ähm, dann geht das Ganze parabolisch nach oben, dann bricht die Parabel, wir kommen kräftig zurück, 80 Prozent, dümpeln dann zwei, drei Jahre in so einer Bodenbildung rum und dann kommt der nächste große Ausbruch. Ja, und das ist äh, inzwischen drei oder vier Mal gelaufen, dieses Schema. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so weiterläuft. Um, aber mir fehlt einfach die Vorstellungskraft, wo das hingehen kann. Na, wenn man sich mal die Leute anschaut, die sich damit beschäftigen, ja die, die Winkelfoss-Brüder, die also einer der größten Kryptoinvestoren sind oder einer der größten Bitcoin-Investoren, ähm, die ähm, haben schon die 500.000 als Kursziel aus, ausgerufen. Mhm. Ja, der äh, Chamath, der ist ein, ein ganz, ganz großer äh, Investor, der auch... Ähm, mit Virgin Galactic zu tun hatte, der ähm, viele, viele Sparks macht. Ähm, der hat neulich irgendwie bei Twitter äh, was geschrieben. Ich glaube, es war, wenn Bitcoin auf 150.000 Dollar geht, dann äh, kauft er die kompletten Hemdens und macht ein Wohngebiet für arme Leute draus oder so.
0: Hm.
1: Das sind eben dann wirklich Investoren, die ewig lange schon mit dabei sind und die auf viele, viele, viele Millionen Gewinn da im Moment schauen. Ja. Und selbst die halten ihre Positionen noch.
0: Und ja. man, man darf nur hoffen, dass sie natürlich auch ihre, ihre Token und ihre ganzen ähm, Codes noch letzten Endes <lacht> verfügbar haben. Denn erst die Woche wurde bekannt, dass ein deutscher Programmierer hier über 200 Millionen ähm, an Wert in Bitcoins hat, aber er kommt seit mehreren Monaten nicht ran. Er hat quasi sein Passwörter und alles verloren und da kann man auch nicht einfach klicken, Passwort wiederherstellen.
1: Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Aber ich habe diese Sachen auf dem Ledger, ja. also auf so einer E-Wallet. Und da gibt es eigentlich ganz gute Sicherheitsvorkehrungen. Also auch wenn man da sein, sein Passwort vergessen hat, dann gibt es da bestimmte Kombinationen, die man dann eingeben kann, um da was zurückzusetzen. Aber natürlich muss man die Sachen irgendwo aufbewahrt haben. Ja, wenn die weg sind, sind die weg. Das ist ja. natürlich ungünstig. Genau. Dazu werde ich auch in diesen oder nächsten Monat noch einmal einen extra
0: Podcast hier aufnehmen mit einem zertifizierten Krypto-Experten. Also wenn du da Interesse hast, bleib bei Fit4Finanzen hier im Podcast aktiv und warte auf die nächste oder übernächste Folge. Aber jetzt sind wir bei Martin schon in eine Asset-Klasse eingetaucht und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie denn dein Depot dann ausgerichtet sind. Langfristige Bitcoin Anlagen haben wir jetzt schon rausgekitzelt. Ansonsten bist du da eher der Aktienverfechter ETFs oder hast du zwei, drei Straßenzüge im Ruhrpott als Immobilienanlage?
1: <lacht> nee, Immobilien habe ich tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Ähm, weil ich im Prinzip nichts haben möchte, was mich irgendwie örtlich bindet. Ja, einer der Gründe, ähm, warum ich Trader geworden bin, ist ähm, eine absolute räumliche Flexibilität. Wenn ich heute keine Lust mehr habe auf Deutschland, kann ich mich morgen ins Flugzeug setzen und irgendwo hinfliegen und kann im Prinzip von überall arbeiten. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ich finde, so ein, ähm, ja, so ein hochexklusiver Besitz, äh, der bindet eben. Ja Und deswegen sind Immobilien nicht so mein Spielfeld. Ähm, ETFs, ich habe tatsächlich einen ETF-Sparplan, äh, ähm, das hat aber nur damit zu tun, dass ich als Geschäftsführer, als alleiniger Geschäftsführer meiner eigenen Gesellschaft eine Möglichkeit habe, steuervergünstigt, eben aus der Gesellschaft raus solche Anlagen zu tätigen. Ansonsten das, was ich normalerweise mache, ist ein ganz klassisches Einzelaktieninvestment. Ich bin also eigentlich kein großer ETF-Investor, sondern ich suche mir lieber die Einzelaktien, die ich für aussichtsreich halte, packe mir die ins Depot und die werden dann eben periodisch mal geprüft, nach bestimmten Kriterien und auch nach dem, was sich im Moment auf der Welt so entwickelt und was zu erwarten ist, wie sich die Trends entwickeln und was vielleicht gefragt werden könnte und was nicht. Also ich habe relativ viel in diesem Bereich E-Mobility. Ich habe so gut wie gar nichts mehr in diesem gesamten Bereich Tabak und Energiewerte. Schon lange, lange, lange nicht mehr, weil sich das eben abgezeichnet hat, dass sich die Welt ändert. Ja, und da muss man sich dann eben mit seinen Investmentdepots auch entsprechend umstellen. Das heißt, bei mir ist der Technologiepart sehr, sehr stark vertreten. Mhm. Ich denke, das wird auch auf die nächsten Jahre noch eine, eine der top-performenden Branchen sein. Und ähm, ja, das, sowas passiert eben in meinem Investmentdepot. Und ansonsten über die Anlagestreuung ist es ungefähr gleichgerichtet von der Größenordnung. Also ich habe ungefähr ein Drittel meines Kapitals langfristig investiert, ich habe ungefähr ein Drittel meines Kapitals für den Bereich Futures und Options on Futures. Und ich habe ungefähr ein Drittel für den Trading-Bereich Stocks und Single-Stock-Options. Ja.
0: Also Options hast du gerade angesprochen und Futures. Das erinnert mich ein bisschen an die COT-Reports, die du auch analysierst und wo du entsprechende Schulungen gibst. Was kann man denn darunter als Finanzneuling verstehen?
1: Ja, also ganz grob gesagt, ähm, COT ist, steht für Commitments of Traders, ähm, also äh, die Positionierung der einzelnen äh, Händler. Da wird unterteilt in zwei große Händlergruppen, die am Markt aktiv sind. Das sind zum einen natürlich Spekulanten, mhm. ja, also Händler wie du und ich, die eben auf Preisschwankungen aus sind und die darauf aus sind, durch Preisschwankungen Geld zu verdienen die also ganz klar ins Risiko gehen und eben für dieses Risiko sich einen entsprechenden Ertrag erwarten. Die gibt es natürlich auch in einer großen Größenordnung Richtung Fonds, Hedgefonds, Pensionskassen. Das sind die sogenannten Spekulanten. Und die zweite große Gruppierung, die am Future- und Optionsmarkt unterwegs ist, die noch viel größer ist am Ende als die Gruppe der Spekulanten, die aber häufig überhaupt nicht berücksichtigt wird in den Überlegungen der Anleger, sind die Hedger. Also ja im Prinzip diejenigen, die den Futures- und Optionsmarkt nutzen, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern. Mhm. Da geht es also am Ende überhaupt nicht darum, am Finanzmarkt profitabel zu sein und mit diesen Positionen monetäre Gewinne zu erzielen, sondern es geht darum, Kurse zu sichern, Kurse abzusichern für zum Beispiel physische Rohstoffe, die man entweder äh, verbraucht oder äh, produziert und dann verkauft. Mhm. Um, und da geht es einfach um eine Preisbindung quasi in, in der Situation. ja Und diese beiden ähm, Händlergruppen sind ab einer bestimmten Größenordnung in Amerika verpflichtet, ihre offenen Positionen zu melden. Mhm. Um, und man kann eben Einsicht nehmen in diese Positionsverteilung, das bedeutet, ich kann mir genau anschauen, meinetwegen für ein Zucker-Future oder für einen Kaffee-Future, wie sind die Hedger momentan positioniert, ja, sind die stark long positioniert oder sind die stark short positioniert und wie sind die großen Trader momentan positioniert. Und aus diesen Positionen kann man unheimlich viel ablesen. Ja, ich benutze diese Positionierung tatsächlich, um Wendepunkte für Trends im Voraus zu erkennen. Ja, und ähm, da gibt es eben bestimmte Regeln, nach denen man arbeitet. Da gibt es bestimmte Strategien, mit denen man sehr, sehr gut in diesem Bereich traden kann. Ähm, und das äh, zeige ich halt den Kunden, wie man damit umgeht. Denn es ist am Ende ist es so, es ist ein riesen Informationsvorsprung, den man kriegt, mhm. ähm, den man auch in, in keiner anderen Asset-Klasse bekommt. Ja, man kann bei Aktien mal so einen Blick werfen in diesen Bereich Insider-Trading, Mal, wo man dann schauen kann, ob irgendein Geschäftsführer von einer großen Firma gerade eher Aktien gekauft hat oder Aktien verkauft hat. Aber da stehen natürlich noch ganz andere Dinge mit dahinter. Ja. Optionsfälligkeiten, äh, die da vielleicht ausgenutzt worden sind. Oder der brauchte halt einfach Geld und hat deswegen was verkauft. Es ist sehr schwierig aufgrund von diesen Insider-Transaktionen in Aktien auf eine zukünftige Kursentwicklung zu schließen. Bei Rohstoffen ist das allerdings recht einfach, möchte ich sagen. Ja, dass man ähm, ein gutes Bild davon kriegt, ob äh, Hedger, die sich gegen Preisschwankungen absichern, die sich typischerweise in diesem Produkt, in dem sie absichern, extrem gut auskennen. Wenn die eine starke Long-Positionierung haben, dann haben sie die nur, weil sie davon ausgehen, dass die Preise in der näheren Zukunft steigen. Und das können wir als Händler eben ausnutzen, indem wir quasi im Vorfeld schon wissen, in welche Richtung kommt die nächste größere Bewegung am Markt. Also das Ganze ist nicht nur
0: saisonell aufgebaut, dass man denken könnte, im Winter wird Heizöl benutzt und im Sommer viel Zucker für die Eisverkäufer?
1: Das ist ein Faktor, der damit reinkommt. Also ich kombiniere diese Commitments of Traders tatsächlich sehr, sehr gerne mit Saisonalitäten, weil das gerade bei Produkten, die angebaut und geerntet werden, ganz hervorragend funktioniert. Ja. Und Das ist im Prinzip nochmal so ein zusätzlicher Filter, den man da reinnimmt, aber die Positionierung der Händler selber, die ist nicht unbedingt saisonal getrieben, sondern die ist ganz klar Angebots- und Nachfragegetrieben. Ja. Ja, also das ist uh, Supply und Demand, um, was eben die Preise bestimmt, das ist bei Rohstoffen nicht anders als bei Aktien, um, aber ich bekomme eben tatsächlich eine, eine ganz genaue Auflistung, welche Partei gerade wie investiert ist und entsprechend also auch welche Erwartungen hat. Ja.
0: Über Parteien haben wir ja vorhin schon gesprochen, über die KP. Die spielt da keine Rolle, oder?
1: <lacht> Zumindest nicht, soweit mir bekannt. Er kann ja sein bei Reis zum Beispiel. Also es ist schon so. Man, man hat es natürlich am Markt gemerkt, ähm, als äh, Trump den ersten großen Handelskrieg vom Zaun gebrochen hat mit den Chinesen. Da gibt es natürlich Produkte, die da sensibel drauf reagieren, wie zum Beispiel Sojabohnen oder so. Mhm. Ja. Das hängt dann aber eher damit zusammen, dass die Chinesen halt normalerweise ein großer äh, Importeur sind von diesen Produkten dann aus Amerika. Und ähm, da schlägt sich dann sowas schon nieder. Mhm. Um, am Ende sind es aber Dinge, die von Seiten der Hedger schon mit eingeplant sind. Ja, die da meistens im Voraus schon recht gut Bescheid wissen. Und von daher kündigen sich diese großen Bewegungen dann am Ende auch im Voraus schon an.
0: Okay, das war sehr eindeutig und ausführlich. Vielen Dank dafür. Du hattest vorhin noch ein Wort in den Raum äh, geworfen. Spax, ich habe das neulich auch mal äh, gelesen, äh, habe aber dazu <lacht> noch keine Erfahrung gesammelt. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch etwas berichten.
1: Ja, das ist ein recht spannender äh, Bereich, mit dem man sich momentan beschäftigen kann. Also SPAC steht für Special Purpose Acquisition Company, sind ähm, quasi äh, Shell Companies, also Mantelfirmen, mhm. die gegründet werden, nur für den Zweck, ein anderes Unternehmen, was ähm, aktuell noch privat ist, an die Börse zu bringen. Da ist es typischerweise so, dass zu dem Zeitpunkt, wo so ein SPAC an den Markt kommt, der Übernahmekandidat noch gar nicht feststeht sondern das Management-Team, das macht entsprechende Präsentationen, wie eine Firma, die eine normale IPO macht, also ganz normal mit, einer, mit einem Initial Public Offering an den Markt geht, wird versucht, die Investoren davon zu überzeugen, was man gerne machen möchte. Da wird entsprechend Geld eingesammelt. Das heißt, man ist ein bisschen abhängig von diesem Management-Team und dann hat dieses Management-Team ähm, ähm, ja, um zwei Jahre Zeit einen entsprechenden Übernahmekandidaten zu finden. Und das ist ein sehr interessanter Investitionsbereich, weil normalerweise der Ausgabepreis von solchen Papieren bei 10 Dollar notiert. Mhm. Ähm, die pendeln dann auch relativ lange, mehrere Wochen, mehrere Monate, in dem Bereich 10 Dollar. Und irgendwann, wenn äh, vernünftige Übernahmekandidaten gefunden werden, dann können diese Dinger äh, ja, exorbitant durch die Decke gehen innerhalb kürzester Zeit. Und da muss man sich einfach mal ein bisschen mit beschäftigen mit dem Bereich, muss auch mal schauen, wer sind denn die Management-Teams für die, für die einzelnen Specs. Und ähm, das ist auch etwas, was ich zusammen mit dem äh, Mike Seidel bei uns im Börsendienst, im America's Most Wanted mache. Ähm, da haben wir jetzt, der läuft seit ein paar Monaten, ja, seit drei oder vier Monaten traden wir den. Und da haben wir jetzt inzwischen den vierten SPAC drin, der also exorbitant durch die Decke gegangen ist. Ja, die kaufen wir dann so um 11, 12 Dollar, wenn so die ersten News kommen. Und dann sind die ganz schnell bei 17, 18, 19 Dollar. Und da muss man nicht mal lange für halten. Ja, und das ist also, es ist hochinteressant. Im Moment ist es ein sehr, sehr heißes Thema. Aber in diesem Jahr sind auch die IPOs extrem gut gelaufen. Das heißt, es ist viel Geld im Markt, was irgendwo untergebracht werden muss. Und da sind große Anleger auch gerne dabei, eben aussichtsreiche neue Kandidaten ins Depot zu nehmen. Und das sieht man im Moment extrem. Ja, da braucht man sich nur den Börsengang mal von Airbnb oder von DoorDash oder so anschauen. Brutal, wie die am ersten Tag schon um 100 Prozent durch die Decke gehen.
0: Ja, oder auch das Fitnessfahrrad, wo quasi der Coach dich anbrüllt. Peloton. War genau, das, das ist Peloton. Also da gibt es ja die, die wildesten Sachen, die dann auf einmal mit 10, 20, 30 Milliarden bewertet sind und die noch minimale Umsätze haben und schon gar keine Gewinne. Also da staune ich auch immer wieder und an das Thema traue ich mich gar nicht so ran. Besser, dass du dich daran traust, das finde ich super. Und du hast ja schon einen Dienst vorgestellt, wo man deine Expertise letzten Endes genießen kann. Was gibt es denn
1: da noch für Channels? Um, also, naja, für den Bereich US-Aktien ist tatsächlich der America's Most Wanted um, und natürlich auch Next Markets, da handele ich auch relativ viele US-Werte. Um, den Bereich Devisen, den decken wir ab im Devisen 100 Börsendienst, der ist auch von Finanzen 100. Und um, ja, über OnVista habe ich noch einen Zertifikatedienst. Das ist für die Premium-Kunden von OnVista. Zertifikate global nennt er sich und da werden eben entsprechend Knockout-Hebelzertifikate auch überwiegend auf US-Unternehmen gehandelt. Also, das ist schon so mein, mein Steckenpferd im Bereich Aktien. Ganz klar der US-Markt. Das klingt super.
0: Das lässt aber auch vermuten, dass du bei der Fülle an Wissen und wie du das Ganze anwendest und natürlich auch die ein oder anderen Services betreibst, nur noch vorhast, bis 50 zu
1: arbeiten, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich sag mal, die, die Idealsituation ist ja, dass man nicht mehr arbeiten muss, aber noch möchte. Ja, stimmt. <lacht> ja? stimmt. Und ähm, von daher habe ich im Moment überhaupt nicht vor, das irgendwann runterzufahren. Und ja. Es ist so, äh, natürlich, man, man äh, minimiert ja. mit der Zeit den, den zeitlichen Aufwand, den man für diese Dinge ähm, bereit ist zu liefern. Ja. ja. Aber im Moment ist es so, das, was ich da mache, mache ich extrem gerne. Jede Stunde, die ich hier sitze, ist eine Stunde, die mir Freude bringt und nicht die mich nervt. Mhm. Und solange das so ist, werde ich das auch alles so weiterfahren, wie es momentan ist. Wenn ich irgendwann merke, es wird mir zu viel, dann wird einfach äh, Stück für Stück erstmal werden diese Randprodukte ähm, ja, aussortiert, die, die vielleicht sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und äh, im Verhältnis dann vielleicht relativ wenig Ertrag bringen. Mhm. Aber der gesamte Bereich aussortiert, Eigenhandel, uh, Trading, auch um, bis in den Bereich um, Fremdkapitalmanagement. Da habe ich eine Schweizer Vermögensverwaltung, mit der arbeite ich da zusammen. Um, das ist halt etwas, da ist ja vom Alter her keine Grenze gesetzt. Mhm. Ja.
0: Das merkt man dir auch an, dass du da mit Spaß, Freude und Enthusiasmus letzten Endes dabei bist. Und ja, vielleicht bist du auch länger dabei dann als Warren Buffett, der das ja auch bis ins hohe Alter betreibt.
1: <lacht> ja, mal schauen. Mal schauen, ja. wobei ich da manchmal so den Eindruck habe, die verlieren dann auch irgendwann die Nähe zum, Merk zum Markt. Ja. Ähm, beim Warren Buffett, naja, der hat ja nun inzwischen sein Riesenteam, was dafür ihn arbeitet. Ich glaube nicht, dass er noch viel Zeit äh, für, die, für die Planung oder für das Finden irgendwelcher äh, Übernahmekandidaten oder Kandidaten, in die er groß investieren möchte, äh, verwendet. Das würde ja. eher ein Team machen.
0: Ja.
1: Aber ja, ich denke, man muss da schon noch so ein bisschen äh, fit auch sein. Na, dass man auch noch weiß, was in der Welt so los ist und was gerade gefragt ist und was nicht.
0: Das denke ich auch. Ich würde dich auch gerne im hohen Alter dann nochmal zum Podcast einladen. Ja, also in drei Jahren. Ja, genau, bei dir in drei Jahren, so machen wir das. Also es war auf alle Fälle sehr, sehr spannend und ich denke, da wird es auch eine Fortsetzung geben zu dem einen oder anderen Thema. Und wenn es die Spugs sind, die hier durch die Decke gehen, also von meiner Seite aus ein herzliches Dank an dich, Martin. Und bleib weiterhin so munter und so authentisch,
1: wie ich dich kennenlernen durfte. Ja, sehr gerne. Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank. Und ja, schönen Gruß an, an alle draußen, die bis hier durchgehalten haben und sich das Ganze angehört haben. Vielen Dank dafür.
0: Ja, also der Dank nochmal von uns beiden an alle Zuhörer. Bleibt dem Podcast von fitvorfinanzen.de gerne erhalten. Hier kommen regelmäßig weitere Folgen. Als nächstes ist auch der Bitcoin hier ein großes Thema. In diesem Sinne, bleib gesund und on air, dein Andreas Bernstein.